0: Зборува радио Слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Зора Качавска свасти Шитувани. ја слушате емисијата на Радио Слободна Европа. Гостинка во недолното интервју е поранешната врховна судиќ и член на Советодавниот одбор на Институтот за човекови права Вера Коцоф. Со неа разговаравме за последните случувања во судскиот совет, за писмото од американската амбасадорка во Скопи Ангела Агелер со критики до апелација за укинатите судски пресуди за најголемата афера за до досега, каде што винети и осудени беа поранешниот директор на УПК Сашо Мјалков и поранешни функционери од вмро Како и случувањата во обвинителскиот совет. Слушајте на? Судикам... За помалку од пет месеци се сменија а, две председателки на Судскиот совет. И двета, и Павлина Црвенковска, и Весна Дамева обвинија за а, политички претисоци, а Црвенковска дори обвини и за судско бизнес. Елита. Што зборува тоа за Судскиот совет?
1: Ова сега што се случи во Судскиот совет, некако како да беше очекувано дека ќе дојде до такво нешто. Не дека таа покажа неспособност во, нези, во обабувањето на неизи на таа функција, меѓутоа за да се менаджира еден така а, голем судски совет, едно такво тело кое треба да се грижи за самостојноста и независноста на целокупното судство нашата држава е на вистина тешка и комплицирана работа. Ова што сега последно се случи јас ке кажам дека ќе употребам еден грчки збор што значи аномија. Што представува аномијата? Значи непочитување или непостојање на законски одредби и изостанување на морални норми или вредности. Ба, напротив, ова што, што се случуваше представува за мене таков настан, аномичен настан. Да се реагира на таков начин, независно дали она ја исполнувала солидно незината функција во овие 4,5 месеци колку дојаѓа од и таа непосредно пред нова година некаде беше месечини избрана. Е на вистина голем предизвик како успевала да ги менаџира состојбите во советот јас не знам но ова што се случи не е дозволено не е дозволено од страна на неизиниот заменик не можеше тој така да реагира да се земе за право во нејзино присуство да го преземе водењето на институ на седницата да нафрлува некои работи кои што не се испитани и наједноставно ги повика присутните да гласаат за незивно разрешување. Со кое е право? Немаше такво право. Од причина што во Законот за Судски Совет не е предвидено разрешување на председател на Судскиот Совет. Има постапка за разрешување на член на Судскиот Совет, меѓутоа треба предходно да се води дисциплинска постапка, па потоа доколку се утврдат оние потребни околности во однос на некакво непочитување на законот или неспроведување на она што представува работа на судскиот совет во ред, но во случајов се прерипнаа сите тие работи. Прво немаше шест даджи законска одредба во таа смисла. Второ, самата седница како беше изведена од страна на неизињиот заменик беше сосема непристојна и вон сите законски решенија. Се
0: очакуваше да биде сменет на седница на судскиот совет судијата од апелација Енвер кои кој 9 месеци во Фиока го чуваше предметот за една од најголемите афери до сега за прислушување, таргет тврдина. Но наместо тоа се случи другата разрешка ше претставтелката, иако за него претходно имаше постапка, а за неа немаше постапка. А, дали ова може да се толкува дека, дека токму тука лежи причината за за овој дека тоа е за вднината?
1: Во поглед на овој факт, дали Постоело некаква ситуација да се превземат мерки за расправање околу одговорноста на судијата беджети од апелациониот суд. Има доста зборувања, дали е така или не, јас не знам. Меѓутоа, Судскиот совет покрена постапка за испитување на неговата одговорност во апелациониот суд и изврши проверка на сета ситуација околу предметот и тој извештае од таа трочлена комисија требаше да биде разгледан на седница. Најверојатно, сега ова шпекулирам, било предмет дали да се стави на разгледување тој извештај или не, и се поделиле членовите на Судскиот Совет на две страни. Едни биле да се разгледува тој извештај, другите најверојатно не биле, и од тие причини се дојде до прекинување на седницата, и наеднаш се пристапи кон разрешување на председателката, што е нонсенс, што е сосема незаконски, не може така да се постапува. Како и да е и каква да била состојбата, дали имало некакво е, ненавремено постапување од страна на председателката или пак се вршел притисок да се стави на разгледување ова прашање околу тој судја, не може да се постапува незаконски. Мора да се спроведат сите работи кои што се предвидени во Законот за Судски Совет.
0: Во тој контекст, кога за судијата биджети се врши одредена постапка и се разгледува дали има потреба од негово разрешување или не, што мислите, дали тој може и понатаму да биде во игра за врховен судија?
1: Пан, точно тоа е проблемот кој што произлегува од сите овие околности. Се слуша во јавност дека тој имал предлог некаков, дали е тој официјален или така е кулуарски само да оди во врховниот суд меѓутоа не смее да се занемари она што го има направено во апелациониот суд Факт е дека во апелациониот суд предметот е држен повеќе од 9 месеци и јако имало расправа која што укажувала на укинување на предметот, што значи можеле да го укинат предметот навремено, доколку така ценеле, па потоа да се пристапи што е можно побрзо во работа од страна на понискиот суд. А во случајов предметот е држен долго време, па вратен, и ако беше јасно и за јавността, и за професионалците во таа струка дека му прети за старување на ова кривично дело, и на тој начин не може да се избега од одговорноста дека има некаква цел или намера, која што требаше да се утврди токму на оваа седница пред членовите на Судскиот совет. Но на овој начин само се избегна и се доведе во една ситуација не само Судскиот совет, него целиот судски систем се стави на тапет и на, на е, оцена на јавността која јавност знаеме дека нема доверба, особено граѓаните, нема доверба во судскиот систем од овие причини кога остануваат нерашчистени и замаглени полно, полно случаи и ситуацији.
0: Американската амбасадорка во Скопје изрази разочараност од одлуките на апелација за поништување на пресудите. А, како гледате на тоа што Агелер и го пише и на судската и на извршната власт во писмо?
1: Па видите, нашата држава е под мониторинг, не само заради uh, пристапот кон оние uh, најавувани преговори за влез во Европската Унија, меѓутоа, од поодамна се врши мониторинг од страна на повеќе амбасади, не само на Американската амбасада, што се работи во земјата, како се работи и на кој начин се работи, бидејќи и тие имаат многу проекти кои што ги финансираат во однос на, судска, на проекти поврзани со остварување на судската функција. Во овој случај, Американската амбасаторка со право реагираше, таа не се мешаше во оценувањето на предметите, туку наједноставно изрази загрежувачки став, што се случува со предметите кои што се од висок профил криминал, дали навременно се решаваат или истите тежнеат кон некакво застарување, што во случаев и се случи. Ви имате големо искуство како судија во апеллација? Да, целиот мој професионален век го имам поминато во судството. Од приправник до Врховен суд. Дали е а, реално оправдувањето
0: на апеллацијониот суд по писмото на Агелер а, дека ажурнаста на судот зависи само од бројот на судијата?
1: Бројот на судиите е проблематичен во тој суд подолго време. Точно е дека работат со многу мал број, со многу мал капацитет на судии. Дури во последниот избор не беа избрани некои судии, но како и да е, Морал Апелациониот суд да постапува малку повнимателно и сите оние предмети кои што ги знае јавноста кои што е заинтересирана која што е заинтересирана за побрзо решавање на овие предмети морале да добиат приоритет во решавањето визави другите предмети што значи оправдувањето дека немаат доволно кадар Не држи сосема, тоа е точно, меѓутоа за тоа затоа се прави план во работата. Секој суд, секој судија мора да настапува според план. Не може така непрофесионално и волонтерски да се постапува.
0: А покажаа ли судиите професионална храброст за високопрофилните судски предмети во изминатите 2-3 години?
1: Па не сосема. Нешто се обидоа да направат, одредени предмети се завршиа, меѓутоа тоа не беше до крај така. Одредени предмети во кривичниот основен суд не беа навремено решени, се решава по неколку години и сега што очекувате кога ќе дојдат во апелација и тамо ќе бидат задржани и неколку предмети пропаднаа два-три таргет тврди на кој беа други сега во моментов не се сеќава, меѓутоа неколку предмети пропадна поради застареност на гонењето.
0: Состојбата не е многу по-различна ниту во обвинителството. Обвинителката Линчарисовска јавно посочи дека Советот за јавни обвинители е извор на трговија со влијание. Дали се согласувате вие со ваквиот став?
1: бев присутна на настанот, односно на конференцијата, Национална конференција е на Словена, која се одржуваше во клубот на пратеници и обвинителката Ристовска даде своја изјава во таа смисла, дека Обвинителскиот совет во својото работење, особено при избор на кадрите, врши некаква трговија на влијанија во, самото, во самиот избор, што на некој начин, Етака бидејќи ако се вратиме на назад, каков беше изборот на одредени обвинители за високи позиции, како што беше за организиран криминал, како што беше шефот на, ви... на вишето обвинителство, каде што на вистина, иако за првпат демократ... беше предвиден демократски начин на избор на јавен обвинител, сепак Од тројцата кандидати, двајцата се повлекуа. Иако, ги познавам луѓето, имаат сосема солидни квалитети и оцени за да можат да го завземат тоа место. Која беше причината за повлекувањето? Не беше кажано јасно, но сите ние предпоставуваме дека е во прашање некаква друга манипулација или игра. Се избра оној што беше и до тогаш јавен обвинител, иако шефот на јавни... на на Обвинителскиот совет искажа мислење дека морале него да го изберат бидејќи немало други кандидати тие се повлекле што значи тоа па ако е така распишете нов оглас па бирајте од поголемиот број на кандидати не може заради тоа што другите двајца се повлекле што и не што и остава сомнение кај јавноста кои се причините за него за нивното повлекување и се избра тој Стариот шеф или, да речеме, онај што дојде од гостивар за организираниот криминал. Тој беше исто така, неговиот избор беше многу сумнителен. Тој не се појави ниту на, јавната, на дебатната емисија, организирана на, на, на сите кандидати, кои што беа четворица не се појави и даде после тоа една изјава дека тој постојано разговара со своите колеги и нема што да кажува вака јавно пред телевизија, а јавноста што очекува. Точно тоа, во овој момент кога нашава земја се наоѓа на еден пат кој што е многу неизвесен, мораше да излезе и да каже што мисли и каков план има за решавање на она што е негова работа.
0: Советот по изјавата на, на Ристовска а, побрза да побара, ако може така да кажам етичко замолчување на обвинителката по таквата изјава. Што тоа говори во оваа ситуација за, за Советот? дека се плаши од критики или може би станува за нешто друго?
1: Па можеме секако да го толкуваме сега тоа, бидејќи се би било во рамките на шпекулација. Меѓутоа, не смеја да покренуваат веднаш постапка за некаква дисциплин, дисциплинска одговорност, односно непочитување на етичкиот кодекс на обвинителите. Зошто? Та не кажа ништо, ништо страшно, освен што изрази сомнение дека се можни политички тргувања во изборите на јавните обвинители.
0: Тоа беше сè што би подготвивме за оваа емисија. Су вас од студиото во Скопје Бејзура Нагаџевска Спасовска и Ден Баловски. Дослушување.